0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die dieses Mal wieder ziemlich persönlich wird. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die sich vor drei Wochen zugetragen hat. Ich habe nämlich meine große Schwester besucht, eine von meinen beiden großen Schwestern und habe dabei ja, eine wichtige Erfahrung gemacht und habe auch nochmal mich konfrontiert mit etwas, von dem ich dachte, da bin ich längst drüber hinweg. Diese Folge habe ich genannt, das Leid meiner Schwester, Geschwisterbeziehung zwischen Liebe und Abgrenzung. In dieser Folge erfährst du nicht nur ein Stück Geschichte von mir, sondern vor allen Dingen auch, habe ich mir Gedanken gemacht und mir ein paar Notizen dazu gemacht, die dir vielleicht helfen können, besser damit klarzukommen, wenn es deiner Schwester oder deinem Bruder nicht gut geht, wenn sie leiden oder wenn sie vielleicht in ihrer Geschichte gelitten haben. Und ich werde dir zwei Übungen vorschlagen. Für wen ist denn die Folge jetzt geeignet? Die Folge ist geeignet für alle, die Geschwister haben, die schon vielleicht in ihrer Kindheit oder auch danach in ihrem Leben viel Leid erfahren haben. Und sie ist besonders für diejenigen von euch, denen es im Kontakt mit diesen Geschwistern, also die so viel Leid erfahren haben früher oder auch heute, denen es danach oder währenddessen einfach nicht gut geht. Und für diejenigen, besonders von euch, die vielleicht unter heftigen Schuldgefühlen leiden oder sehr stark mitleiden. Was meine ich denn jetzt eigentlich mit Leid? Mit Leid meine ich frühe schmerzhafte Erfahrungen und das ist ja so, wenn wir in einer Familie gemeinsam aufgewachsen sind, dann haben wir das ja auf die eine oder andere Art und Weise miterlebt oder zumindest erzählt bekommen. Also schmerzhafte Erfahrungen in der frühen Kindheit oder überhaupt in der gemeinsamen Kindheit. Aber ich meine auch sowas wie Krankheiten oder auch Behinderungen. Also wenn dein Geschwister vielleicht schon mit einer schweren Krankheit oder Behinderung geboren ist oder sie im Laufe des Lebens einfach erworben hat. Oder möglicherweise auch ein Geschwister, das eben lebensgeschichtlich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat oder auch ein schweres Schicksal, was gar nicht unbedingt mit deiner oder mit eurer gemeinsamen Geschichte zu tun hat. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich mit den Geschwistern zu befassen? Geschwister sind einfach unsere längsten Beziehungen. Wenn sie vor uns da waren, haben sie uns bisher, also und wenn sie auch heute noch leben, haben sie, kennen sie uns. Unser ganzes Leben, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit Kontakt hatte, gut, dann kennen Sie einen Teil davon nicht, aber sie sind auf alle Fälle wirklich die längsten Beziehungen und wenn die Eltern gestorben sind, sind sie diejenigen, die meistens wirklich die meiste ähm, Lebenserfahrung und Beziehungserfahrung ähm, einfach mit uns teilen und sie sind eben sehr häufig eng verknüpft mit unseren sehr frühen und damit eben auch prägenden Beziehungserfahrungen. Und nicht so selten ist es so, dass auch Geschwistererfahrungen bis heute auf unser Leben wirken. Damit will ich mich aber in dieser Folge heute gar nicht so sehr befassen. Das wäre sicherlich auch nochmal ein extra Podcast wert, zu überlegen, wie welche Rolle hatte ich denn früher, wenn ich Geschwister hatte, welche, welche Rolle hatte ich denn früher in meiner Familie oder auch in meiner Geschwisterreihe, und wie wirkt sich das eigentlich darauf aus? Es kann ja auch sehr positiv sein. Wie wirkt es sich eigentlich darauf aus, wie ich mich heute verhalte? Heute soll es mir aber wirklich darum gehen, dass es auf der einen Seite eine wichtige Beziehung ist und auf der anderen Seite es eben genauso auch wichtig ist, sich gut abzugrenzen, insbesondere eben von den leidvollen äh, Erfahrungen und Gefühlen deiner Geschwister. Und ich erzähle jetzt mal die Geschichte. Vor drei Wochen habe ich meine große Schwester besucht. Ich habe zwei große Schwestern. Wir sind gemeinsam aufgewachsen. Die haben aber beide sehr früh die Familie verlassen, weil sie eben in der frühen Kindheit schon, da war ich noch nicht geboren, das kenne ich nur als Erzählung, aber eben auch später, und das habe ich miterlebt, körperliche und auch psychische Gewalt erlebt haben von den Eltern was, mein Vater ist schon sehr früh verstorben, was aber meine Mutter, die ist erst vor drei Jahren verstorben, niemals so in der vollen Größe anerkannt hat. Und ich glaube, was für meine Schwestern auch sehr, sehr schwer auszuhalten war, ist, dass ich als kleines Nesthäkchen das eben alles nicht erfahren habe. aus ihrer Sicht hat es sich so angefühlt, als wäre ich wie ein Prinzesschen aufgewachsen, in Watte gepackt worden und äh, ja, habe all diese Erfahrungen nicht gemacht. Und ich habe diese Erfahrungen natürlich trotzdem gemacht, weil ich ja ab dem Moment, wo ich geboren war, doch als kleines Kind, viel von diesen Auseinandersetzungen, von dem Streit und eben auch einiges von der Gewalt miterlebt habe als Zeugin. Und wie ich als Traumatherapeutin weiß und Profis wissen, ist es so, dass es sich für so kleine Kinder auch genauso anfühlen kann, als wären sie selbst betroffen. Und sie sind natürlich auch, irgendwie damit verbandelt, dass sie denken, sie müssten es verhindern und können es dann nicht. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Aus der Sicht meiner Schwestern hat, war es so, dass sie wirklich so schnell wie möglich aus der Familie nahezu geflohen sind und ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis hatten, immer äh, zu unseren Eltern und insbesondere auch zu unserer Mutter. Und die Schwester, von der ich jetzt rede, die habe ich das letzte Mal, hatte ich das letzte Mal gesehen vor 17 Jahren auf dem 70. Geburtstag meiner Mutter. Und irgendwann danach ist es so, dass sie einfach den Kontakt mit meiner Mutter insbesondere abgebrochen hat und wir beiden anderen Schwestern waren quasi mit dabei. Also sie konnte sich einfach nicht vorstellen, das hat sie mir jetzt auch erzählt, dass wenn sie zum Beispiel mit mir wieder Kontakt hat, dass nicht meine Mutter von hinten rum auch wieder rankommt. Also sie hat einfach den Kontakt massiv begrenzt und ich habe immer wieder versucht zu schreiben, zu telefonieren. Wir haben auch mal losen Kontakt gehabt, aber wir hatten uns seit 17 Jahren nicht gesehen und tatsächlich auch sogar zur Beerdigung meiner Mutter war sie nicht gekommen. Und darum habe ich mich umso mehr gefreut. Ich habe immer wieder geschrieben und gesagt, komm doch mal vorbei, weil es mir irgendwie wichtig war. Ich fand es so, es hat sich schmerzlich angefühlt, keinen Kontakt zu haben. Und ähm, ja, und habe also immer wieder geschrieben, habe gesagt, ich komme auch gerne zu, oder wir kommen zu euch oder komm doch zu uns oder wir treffen uns irgendwo. Und das wollte sie immer nicht. Und ich konnte es sogar auch, nachvollziehen und verstehen und bin ab aber nicht nachgelassen mit meinem Kontaktwunsch, sodass ich mich umso mehr gefreut habe, als sie dann eben im ich, ja genau, Anfang des Jahres beim Telefonat sagte, ach ja und dann kommt doch mal vorbei, zack waren wir eingeladen und ich habe mich sehr gefreut und wir haben ja, die sind uns gut vorbereitet und einen Termin ausgesprochen. Und ausgemacht und ich war da und habe schon gedacht, naja, das könnte unter Umständen auch anstrengend werden. Es könnte auch schwierig werden. Und das Interessante war, meine Schwester hatte alles ganz liebevoll vorbereitet und hat sich große Mühe gegeben und war sehr, sehr aufgeregt. Und ich war auch irgendwie aufgeregt und hatte jetzt aber nicht die große... Wie soll ich sagen, ich hatte nicht die riesengroße Erwartung, dass jetzt hier die große Liebe auf einmal ausbricht, so wie auf dem Knopfdruck und dann ist irgendwie alles wunderbar, sondern wir haben uns vorsichtig angenähert und ja, es war auch ein, äh, ein Wochenende mit vielen Erfahrungen, wir haben viel gesprochen, gar nicht so besonders viel von früher, nur so ein bisschen, ich bin da auch sehr vorsichtig Rangegangen, weil ich irgendwie auch keine Wunden aufreißen wollte. Aber wir haben schon einiges besprochen. Es gab keine Vorwürfe, es gab keine so verbal gesehen nichts, wo ich sagen könnte, das war jetzt ganz schrecklich für mich. Wir haben, sie hat mir ein bisschen noch mal erzählt von ihrer eigenen Lebensgeschichte. Die kannte ich ja zum Teil, aber ähm, einiges war mir so auch noch nicht klar gewesen. Ja, und dann haben wir uns verabredet und sie wird mich nächstes Jahr hier bei uns zu Hause besuchen. Wir haben dann noch ihre Tochter getroffen. So, und ich bin, wir sind dann nach Hause gefahren und ich war irgendwie ganz froh und dachte, ach, das habe ich ja ganz gut überstanden und vertragen. Und wir sind zu Hause angekommen. Und ich habe sofort als allererstes erstmal gemerkt, oh, mir tut der Rücken weh. Ein bisschen. Parallel dazu hatte ich sofort das Gefühl, ich müsste die ganze Wohnung putzen. Also es war auch wirklich mal wieder nötig. Aber es wäre sicherlich nicht am Sonntag, Nachmittag und Abend nötig gewesen nach so einer Reise. Also wir waren Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs gewesen. Und es war quasi wie ein nicht verhinderbarer Zwang. Ich musste diese Bude putzen und habe also die ganze Energie, die ich wahrscheinlich so aufgestaut hatte, an diesem Wochenende da irgendwie in Putzen umgewandelt. Und das ja, war ja vielleicht auch gar nicht das Schlechteste. Danach ging es mir aber richtig, richtig schlecht. Das heißt, ich hatte so solche Rückenbeschwerden, dass ich mir also nicht mal mehr die Schuhe zubinden konnte. Also, ich konnte mich nicht mehr runterbücken. Das war wirklich äh, sehr, sehr heftig im unteren Rücken. Und ich habe an dem Moment schon gedacht, oh. Okay, das ist Psychosomatik, wie sie im Lehrbuch steht, also dass mein Körper mir was zeigt, was in meinem Geist und in meiner Seele noch nicht so richtig angekommen war oder was ich vielleicht auch nicht richtig wahrhaben wollte. Ich hatte nämlich parallel dazu auch noch richtig dolle Schmerzen im rechten Ohr, was total komisch ist, weil ich äh, das sonst nie habe. Also die Rückenbeschwerden, die kenne ich schon, nur so heftig hatte ich sie seit vielen Jahren schon nicht mehr gehabt, aber das mit dem rechten Ohr war mir auch rätselhaft. Und ich bin dann so nach und nach der Sache auf die Spur gekommen, was wahrscheinlich mit mir passiert ist und was ich einfach nicht genügend eingeschätzt habe, dass ich nämlich einfach im Kontakt mit meiner Schwester mich massiv erinnert habe an die Geschichte in unserer Kindheit. Also, das war ein riesiger Trigger an unsere Kindheit. Und es sind wahrscheinlich ganz, ganz alte Gefühle hochgekommen von Angst und Trauer und Schmerz und Hilflosigkeit. Und auch in den Geschichten, die ich danach von meiner Schwester noch gehört habe, also was in ihrem Leben danach war, womit ich gar nicht verbunden war, also sondern was ich einfach nur als Geschichte zum Teil schon wusste oder eben dann von ihr erzählt bekommen habe, auch das ist sozusagen ganz direkt und ungeschützt in mich reingegangen. Und ich habe mich dann geärgert und dachte, wie blöd bin ich eigentlich? Ansonsten weiß ich immer, wenn ich in Situationen reingehe, wo es tendenziell anstrengend werden könnte ne? oder wo, meine, wo ich weiß, ich sollte meine empfindsame Psyche schützen. Und das habe ich einfach diesmal nicht gemacht. Ich habe schon irgendwie gewusst, ich passe auf mich auf und ich grenze mich ab. Aber ich habe im Grunde genommen nicht gut dafür gesorgt. Ja? Und... War dann schon, mir war schon klar, es wird wahrscheinlich der Psoas-Muskel sein, der sich zugezogen hat. Das ist unser Traumamuskel, der in, ähm, in Situationen, die gefährlich sind, praktisch dafür zuständig ist, den unteren Leib zu schützen, also die lebenswichtigen Organe, ne, wenn es um Kampf geht. Und der zieht sich eben auch zu, und das ist wirklich einer der klassisch der, der Muskeln, die sich wirklich immer anspannen im Trauma. Und ich war dann bei meiner Lieblingsosteopathin, die mir auch, die erst sagte, nein, das ist ISG und hat mich untersucht und sagte, doch, du hast recht, das ist der Psoros und hat ihn behandelt. Und nach dem ersten Schreck zu Hause eben, wo ich dachte, oh, das jetzt wieder und, ne, wo hört es denn niemals auf, habe ich dann auch gedacht, naja, aber gut, das ist jetzt eine Chance, ich will, es will sich was erinnern und ich habe also viel für mich gesorgt und habe eben auch körperlich für mich gesorgt, habe mir helfen lassen, also es ist jetzt eigentlich so gut wie wieder weg. Ich habe auch ein Bild gemalt in Folge ja, und zwar ein Teil der Geschichte habe ich noch vergessen zu erzählen, ich habe mich währenddessen schon gewundert und dachte, warum träume ich eigentlich nicht, also schon an dem Wochenende, weil das so meine übliche Art ist, wenn so heftige Erfahrungen sind oder so, dann träume ich meistens und kann mich häufig auch erinnern. Das war aber nicht so und äh, in der Woche danach war ich dann am Dienstag habe hab ich mit einer Kollegin gesprochen, die mir erzählt hat von einer Afrikareise und was von, von Löwen. Und in dem Moment habe ich mir an die Stirn gefasst und dachte, klar, ich habe heute Nacht geträumt, dass mich ein schwarzer Panther anfallen wollte. Und zwar völlig überraschend in einem für mich sicheren Raum. Und dann habe ich diesen Traum rekonstruiert, also für mich selber. Und der Panther hatte mir auch nichts getan. Ich weiß auch nicht, wie ich es gelöst hatte, aber ich war jedenfalls unbeschadet rausgekommen. Und habe dann aber anschließend gemalt. Ich habe das im Maltagebuch irgendwie versucht festzuhalten. Und es war wirklich faszinierend. Weil dieser schwarze Panda, den ich da versucht habe, aufs Bild zu bringen, war dann im Grunde genommen wie eine kleine, verzweifelte Miezekatze, Schon mit heftigen Zähnen und schon mit, mit ganz schönen Krallen, aber also ein... Ein Tierchen oder vielleicht wie ein kleiner schwarzer Dämon, der eigentlich selber Hilfe braucht. Und der, der mich so angeguckt hat, dass ich schon wusste, okay, der will auf den Schoß. <lacht> ja, also es ist nichts Bedrohliches, nichts, was mich aus meiner Kindheit schädigen will, sondern im Grunde genommen ist es die Angst, sind es alte Gefühle, die nochmal kamen und die eigentlich zu mir wollten. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Und das hat mich so lange bewegt und so viel bewegt, dass ich dachte, okay, ich werde einfach mal als Auslöser davon, weil möglicherweise gibt es ja auch andere von euch, denen es ähnlich geht. Und ich weiß von Klientinnen auch, die die Erfahrung haben, es geht der Schwester so schlecht oder dem Bruder so schlecht, dass es gar nicht so einfach ist, damit fertig zu werden. Es ist viel, viel schwieriger, sich von nahen Menschen gesund abzugrenzen, als zum Beispiel von einer guten Freundin oder von einer Nachbarin. ja. Also, und ich teile einfach mal so ein paar Erfahrungen mit dir und das sind jetzt eben meine sieben Impulse, die ich dir gerne mitgeben möchte, wenn du selber in irgendeiner Weise jetzt eine Resonanz hast bei dieser Geschichte. Und wie gesagt, es kann bei dir ganz anders sein, dass dein Geschwister krank oder behindert war oder ist oder dass es ganz andere Gründe gibt. Also. Der erste Punkt ist der wichtigste, den habe ich im Grunde in meiner Geschichte auch erzählt. Nämlich, wenn es so ist, dass du im Kontakt mit deinem Geschwister, mit deiner Bruder oder mit deinem Bruder oder deiner Schwester, dass es dir da nicht gut geht, sodass du das Gefühl hast, dich massiv abgrenzen zu wollen oder am besten den Kontakt ganz zu vermeiden. Oder eben ihr habt Kontakt gehabt, du hast dich gefreut und danach ging es dir schlecht. Nimm es überhaupt erstmal wahr. Bemerke es. Nimm es wahr, das heißt wirklich für wahrnehmen. Nimm es auch ernst. Du bist nicht irgendwie falsch oder empfindlich, sondern wenn es so ist, dann zeigt dein Körper oder dann zeigt dir deine Seele etwas. Und das Allerwichtigste ist, ist es überhaupt erstmal zu bemerken und zu identifizieren. Denn nur dann kannst du da auch was dran machen. Ja? Also nimm es wahr, wenn dein Geschwister irgendwie ein Trigger für dich ist. Und das Zweite ist, dann wenn es so ist und wenn du es vielleicht schon einmal bemerkt hast, dann sorge gut für dich und zwar mental und körperlich, wie auch immer. Und zwar vor der Begegnung, dass du dich einfach wirklich wappnest und eben auch nach der Begegnung. Also das heißt, du kannst kleine Rituale machen. Ich habe in, ähm, in meinem ersten Podcast Innere Landschaften eine Folge äh, eingesprochen, die heißt, wie du deine seelische Energie schützen kannst. Da stelle ich eine Übung vor, die man machen kann, äh, wenn man in Situationen reingeht, von denen man weiß, dass sie emotional herausfordernd sind, so würde ich das mal sagen. So eine Übung könntest du zum Beispiel machen oder auch anderes ja Also dass du genau bewusst ein bisschen in einem anderen mentalen Zustand in eine solche Begegnung gehst und dass du vielleicht hinterher auch kleine Rituale machst. ja ähm, Also beispielsweise auch, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt ein Geschwister, was vielleicht, ich, keine Ahnung, im Koma liegt. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, ne? zu sagen, ich bin da und ich, ich bin vielleicht auch regelmäßig da. Aber hinterher gucke ich, dass ich wirklich mich, also dieses Leid oder ein Teil dieses Leides auch wieder von mir loslasse und das ist sicherlich sehr persönlich, wie man das macht, ne? keine Ahnung, ähm, da wirst du, äh, wirst du sicherlich auch selber Ideen haben, als würdest du es quasi wieder von dir abwaschen oder stell dir vor, du hast vielleicht so eine, ein Schutzraum um dich, also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn es so ist, dann sorge vor der Begegnung mit deinem Besuch und auch hinterher besonders gut für dich. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist der, dass du dir bewusst machst, du bist nicht schuld daran, du bist nicht schuld daran. Oft ist es so, jetzt wie ich dir von meiner eigenen Geschichte erzählt habe, dass irgendwie noch so eine Restschuld da ist. Auf der mentalen Ebene weiß ich ganz genau, dass ich natürlich nicht schuld daran war, dass meine Schwestern so schlecht behandelt wurden von unseren Eltern, ja. Also ich, ich konnte dafür nichts, auch wenn ich anders behandelt wurde und auch wenn meine Schwestern es vielleicht anders empfunden haben. Aber ich habe daran keine Schuld. Und trotzdem ist es so, dass Kinder eben häufig denken oder glauben, sie müssten jetzt helfen der Person, der es so schlecht geht und dass da noch sowas. Restliches hinterher da ist und wenn du so eine Andeutung davon für dich selber spürst, mach es dir einfach wirklich bewusst, du bist nicht schuld und der nächste Schritt ist auch ein wichtiger, nämlich auch und du bist auch nicht verantwortlich, du bist verantwortlich für das, was du tust Und auch, was du getan hast. Also die beiden, du bist nicht schuld und du bist nicht verantwortlich, sind natürlich in enger Verknüpfung. Das ist mein vierter Punkt. Und sollte es so sein, dass du tatsächlich wirklich und wahrhaftig verantwortlich bist an einem Leid deiner Geschwister, sei es, dass du vielleicht selber übergriffig geworden bist oder ganz konkret wirklich, weiß ich nicht, das Auto gesteuert hast. Du hast es ja dann wahrscheinlich auch nicht absichtlich gemacht, aber wo ihr vielleicht verunglückt seid und deinem Geschwister mehr passiert ist als dir, klar, dann hast du eine Verantwortung dafür, dass es getan ist, aber letztlich hast du die Verantwortung dir selber gegenüber und nicht deinem Geschwister gegenüber. Also nimm übernimm Verantwortung, wenn es nötig ist und wenn du tatsächlich etwas getan hast und verantwortlich warst, was deinem Bruder oder deiner Schwester geschadet hat, dann, wenn es dir möglich ist, dann entschuldige, entschuldige dich auch, also übernimm die Verantwortung, dass du es wahrnimmst und dass du es aussprichst und dass du so gut du kannst dafür sorgst, ja, dass es vielleicht wieder gut gemacht wird. Aber wie gesagt, das, das, ich gehe mal davon aus, es wird gar nicht so häufig so sein, wenn es bei dir so ist, dann übernimm die Verantwortung und schau, wie du es, ähm, ja, wieder gut machen kannst, kann man es meistens sowieso nicht, aber wie du wirklich verantwortlich oder deine Geschwister zum Beispiel fragen kannst, was kann ich tun, um im Grunde genommen dieses, was damals passiert ist, für dich wieder aushaltbar zu machen oder dass es Kontakt gibt und äh, nimm aber dann auch in Kauf, dass deine Schwester, dein Bruder unter Umständen das nicht will, das ist dann auch in Ordnung, aber das ist dann an Verantwortung auch ähm, genug. Also du bist nicht schuld in den meisten Fällen, du bist auch nicht verantwortlich, jedenfalls nicht das, was mit deinem Geschwister passiert, sondern du bist verantwortlich für das, was mit dir passiert. Und du darfst, wenn es deiner Schwester, deinem Bruder nicht gut geht, du darfst natürlich helfen, du darfst auch unterstützen, du darfst auch da bleiben und da sein, aber du darfst es freiwillig tun. Das heißt wirklich frei, nicht weil du glaubst, dass du schuld bist, nicht weil du glaubst, dass du zum Beispiel, wie in meinem Fall, die, die besseren Karten erwischt hast und darum jetzt irgendwie ganz viel machen musst, um das auszugleichen. Ne? sondern du machst es freiwillig, also frei aus freiem Willen und weil du es willst. Und dann ist das auch in Ordnung. Überprüfe mal meine, deine Motive, wenn du sehr, sehr viel für deine Geschwister übernimmst, wenn du denen ganz viel Ratschläge gibst, wenn du vielleicht ganz viel Hilfestellung gibst. Überprüfe mal für dich selber, ob das wirklich frei ist aus deiner freien, verantwortlichen Entscheidung, weil du es möchtest und ob es eben auch dein freier Wille es, ob du es wirklich willst oder dich mehr oder minder getrieben fühlst davon. Das ist ein, ein wichtiger Punkt und eine wichtige Unterscheidung und das wird sich auch für deine Schwester oder für deinen Bruder anders anfühlen. Punkt Nummer 5. Das, was ich jetzt sehr stark gemerkt habe und was genau das Anstrengende ist, genau und insbesondere wenn man so eine belastete Vergangenheit ist. Es gibt ja glücklicherweise auch viele Kinder und Familien, wo die einfach wirklich gut und unbelastet und einfach ganz normal und nett aufgewachsen sind, wo es vielleicht mal Konkurrenz gab oder auch mal Streit oder auch mal schmerzhafte Erfahrungen, aber wo es nicht so dramatisch war. Aber es gibt eben auch die anderen, die gemeinsam eine schwierige Kindheit hatten, eine schmerzliche Kindheit. Und dann lass doch einfach beides zu. Das heißt, lass die Ambivalenz zu. Das ist immer gut, wenn wir das lernen, die Bandbreite aller Gefühle zuzulassen. Das heißt, zum einen einfach anzuerkennen, es ist meine Schwester, es ist mein Bruder und ich habe irgendwie auch liebevolle Beziehungen. Und es ist eine enge Beziehung. Es ist mir nicht egal, auch wenn wir vielleicht wenig Kontakt haben und wenn es vielleicht wirklich eine ganz schwierige Kindheit war. Also lass die Liebe oder die enge Beziehung zu. Es muss ja nicht immer gleich Liebe sein. Ja, dazu gibt es auch keinen Zwang. Aber lass es zu, dass es eine, eine enge Beziehung ist und lass es zu. Also in deinem Herzen. Es ist unabhängig davon, ob ihr euch wirklich so viel seht. Aber dieses, dass ich glaube, jedes Kind wünscht sich einfach und jeder Mensch zu seinen Geschwistern und zu seinen nahen Verwandten einfach eine enge Beziehung, also es gibt immer eine Art Verbundenheit, worin auch immer die besteht, also lasst das zu und lasse aber auch, also die, ne, lass die Wünsche nach Liebe und nach guter Beziehung zu und lasse aber auch das andere zu, die Angst, die Wut, den Neid oder auch die unangenehmen Gefühle. Es darf einfach beides sein und es darf auch einfach beides nebeneinander existieren, ja, in friedlicher Koexistenz. Das ist in Ordnung, das darf sein. Und Punkt Nummer 6, den habe ich jetzt für mich auch nochmal ganz, ganz klar verstanden, weil ich dann dachte, wie lieblos bin ich eigentlich, dass ich mir jetzt vornehme, im nächsten Kontakt mit meiner Schwester und mit meiner großen Schwester ist es auch so ähnlich, das ist noch eine andere Geschichte, der geht es gesundheitlich nicht so gut und wie lieb ich habe dann immer gedacht, wie lieblos bin ich denn eigentlich, dass ich mich, bevor ich mit ihnen in Kontakt gehe, dass ich sage, ich bereite mich irgendwie mental anders vor, ich schütze mich auch irgendwie und das ist aber Quatsch, ich, es ist überhaupt nicht lieblos, sondern Liebe und Abgrenzung schließen sich überhaupt nicht aus. Ich habe in der Podcast-Folge, wo, wo mich mein Sohn Jakob äh, interviewt hat äh, für seinen Podcast Stärke Deine Stresskompetenz, haben wir sehr lange darüber gesprochen, wie es ist, wenn man nahe Angehörige hat, die in einer Krise sind, denen es nicht gut geht. Und äh, da sind wir nochmal sehr zu sprechen gekommen darüber, dass es wirklich überhaupt gar nichts bringt, wenn sich die, die Person, die ähm, also die, die andere begleitet, also die in der Krise ist, ne? wenn sich beispielsweise die Mama oder die Schwester oder der Bruder oder der Beziehungspartner da voll rein begibt in das Leid der anderen Person und da total extrem mitleidet, bringt gar nichts und bringt vor allen Dingen auch der Person in der Krise absolut nichts. Und im Gegenteil, ich finde es ähm, auch respektlos, wenn ich zum Beispiel ne, in meiner Geschichte als kleine Schwester sagen würde, ich habe genauso gelitten. Ich kann das gar nicht, ähm, ne, ich kann es überhaupt, das Leid meiner Schwester gar nicht ermessen. Ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt. Ich weiß nur, wie es sich für mich angefühlt hat, das zu erleben. Und das ist mein Leid. Und das, was meine Schwestern erlebt haben, das ist ihr Leid. Und da ganz, ganz klar eine Abgrenzung auch zu machen, auch im Gefühl. Und trotzdem nicht wegzurennen und trotzdem da zu sein. Also Punkt Nummer 6, Liebe und Abgrenzung schließen sich nicht aus. Und der letzte Punkt und als siebenter Punkt, und ich könnte wahrscheinlich noch etliche sagen, ist aber, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, auch den ich dir sehr ans Herz legen möchte und mitgeben möchte, nämlich Punkt Nummer 7. Du hilfst deinen Geschwistern am besten, wenn du ihnen ein Erwachsenes gegenüber bist. Damit hilfst du natürlich auch dir, aber damit hilfst du auch deinen Geschwistern. Denn häufig ist es wirklich so, dass wir uns auf einmal in der Kindheit wiederfinden, ja? insbesondere wenn es eine, schmerzliche Kindheitsgeschichte gab. Also sorge dafür, dass du wirklich erwachsen bist, dass du in einem erwachsenen Zustand deiner Schwester, deinem Bruder begegnest. Und wenn du eben merkst, das spannt sich so an, dann orientiere dich auf dich. Also Achtsamkeitsübung, all das ist super. Und ähm, und bleibe einfach erwachsen. Und wenn es dir denn passiert ist, wie zum Beispiel eben bei mir, dass ich, gedacht bin, ich bin an diesem, dass ich gedacht habe, ich bin an diesem Wochenende total ähm, erwachsen gewesen, ähm, dann ähm, merkst du es vielleicht erst hinterher, dass es nicht so war, dann kannst du auch hinterher noch gut für dich sorgen. Das waren meine sieben Impulse und ich rede jetzt, bevor ich zum Ende komme, nochmal äh, von zwei Ausnahmen. Ich habe es ja eben schon mal begonnen. Ähm, eine Ausnahme im Kontakt mit den Geschwistern ist, wenn dein Geschwister dir massive körperliche oder seelische Gewalt angetan hat, dann gehört das sowieso in professionelle Hilfe. Also dann würde ich dir auch sehr raten, dir da Unterstützung zu suchen, weil das alleine hinzukriegen und dann im Kontakt zu bleiben, das ist schwierig. Ich will nicht sagen unmöglich. Also wenn man da gut gearbeitet hat, dann kann man sich auch wieder auf einer Erwachsenenebene begegnen. Umso mehr, wenn möglicherweise dem Geschwister auch bewusst ist, was es da getan hat. Und sollte es nicht so sein, dann kann es eben wirklich hilfreich sein, dass du bis dahin den Kontakt wirklich auch meidest oder sogar ja, dafür sorgst, dass ihr euch nicht begegnet, einfach damit du dich gut schützen kannst. Aber wenn du eben merkst, es ist so gewesen, aber viele andere Teile war es vielleicht auch ein Bruder oder eine Schwester, die ich sehr geliebt habe oder ein Teil eben auch immer noch liebe, und du wünschst dir Kontakt, dann würde ich mir da immer professionelle Hilfe suchen, am besten wirklich auch von traumatherapeutisch ausgebildeten Personen oder familientherapeutischen Personen, dass du da das erstmal sehr gut für dich aufarbeitest bevor du da auch wieder und sei es eben einen minimalen Kontakt tust. Also da ist wirklich die, der Schutz für dich selber, würde ich in dem Falle sagen, viel, viel wichtiger. Aber du kannst mental trotzdem all genau diese Schritte, ähm, die ich dir eben gesagt habe und die ich am Ende nochmal zusammenfassen werde, die kannst du trotzdem für dich selber tun. Und die zweite Ausnahme, vielleicht hörst du ja auch zu und du bist diejenige, die viel Leid erlebt hat. Also du bist vielleicht diejenige, die mit der Krankheit, du bist vielleicht diejenige, die ja durch die Eltern oder keine Ahnung, durch andere nahe Personen Leid erlebt hast und deine Schwester und dein Bruder nicht, dann kann ich dir wirklich auch im Grunde das Gleiche empfehlen, nämlich sei für deine Schwester und sei für deinen Bruder ein Erwachsenes gegenüber. Und das bist du dadurch, indem du dich für dich, um dich selber kümmerst, deine Geschichte verarbeitest oder dich wirklich gut darum sorgst, dass, ne, dass deine, wenn es jetzt vielleicht eine Krankheit ist oder so, dass du dich wirklich gut um dich kümmerst und aus dieser Erwachsenen und aus dieser verantwortlichen Position, dass du weißt, Du selber bist verantwortlich und das heißt ja eben auch, also du selber bist verantwortlich, dich um dich zu kümmern, das meine ich jetzt nicht, dass du schuld bist an dem, was passiert ist, weder der Krankheit noch deiner Geschichte, sondern du bist aber heute als erwachsene Person verantwortlich dafür, dass du gut für dich sorgst und aus dieser Erwachsenenhaltung kannst du natürlich auch deine Geschwister und dein Umfeld um Hilfe bitten, wenn du das möchtest. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Oder wenn dir auch bewusst ist, dass die vielleicht beispielsweise viel zurückgesteckt haben, weil du viel Unterstützung brauchtest in deiner Kindheit, dann kannst du auch da vielleicht mit deinen Geschwistern darüber sprechen. Also was auch immer jetzt dein Anliegen ist, du kannst es aussprechen aus deiner erwachsenen Position, kannst deine Schwestern und deine Brüder, deine Schwester, dein, dein Bruder darum bitten, aber eben auch, Denen Das Recht geben, dass sie so damit umgehen, wie es für sie stimmt, dass sie vielleicht nicht darüber sprechen möchten, dass sie vielleicht nicht helfen wollen, dass sie vielleicht nicht helfen können, dass sie vielleicht nicht so helfen können, wie du glaubst, dass du es brauchen könntest. Also nehmen sie auch wirklich als eigenständige Menschen wahr, die eine Erwachsenenentscheidung treffen und ähm, ja, die auch für sich selber verantwortlich entscheiden. Und die dritte Ausnahme, vielleicht hören ja auch sehr junge Menschen zu, ich weiß ja nicht, wer du bist, auf der anderen Seite des Podcasters, also auf der anderen Seite, ja, die du zuhörst oder der du zuhörst, wenn du noch sehr jung bist und du bist vielleicht noch in einer Familie gemeinsam mit einem Geschwister, ja, und dieses Geschwister ist wirklich klein und dieses Geschwister ist wirklich abhängig noch, und dem wird Gewalt angetan, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich die Ausnahme. Dann bist du zwar nicht verantwortlich, dieses ne, dein Geschwister zu retten, aber du bist verantwortlich dafür, für Hilfe zu sorgen. Also wenn ihr, keine Ahnung, Eltern habt oder ein anderes Umfeld, wo du einfach merkst, da passiert Gewalt oder es fühlt sich für dich nicht richtig an, dann... Dann werde aktiv, lass dich unterstützen. Es gibt ja auch diverse Hotlines, sowohl für sexuelle Gewalt als eben auch, ähm, auch einfach für, was heißt einfach, also für andere, für häusliche Gewalt. Also dann such dir da in deinem Umfeld, da wo du gerade bist, Unterstützung, vertraue dich einer Person an, die äh, die du für vertrauenswürdig erachtest, einer erwachsenen Person, die dir helfen kann, sei es eine Lehrerin, ein Lehrer, eine Nachbarin. Beim Jugendamt kann man sich auch Beratung helfen, also äh, Beratung suchen. Also das ist wirklich eine ganz klare Ausnahme, wenn du Kontakt hast zu einem Geschwister, was eben noch zu Hause lebt oder egal auch in einer Pflegefamilie oder sonst wo, dem Gewalt angetan wird oder wo irgendwas nicht gut läuft. Dann bitte sucht euch gemeinsam Unterstützung und zeigt auch deinem Geschwister, dass du da bist und ermutige es, sich auch Hilfe zu suchen. Also, das waren jetzt nochmal die Ausnahmen, ja, die mir aber auf alle Fälle wichtig sind. Und ich werde dir jetzt mal am Ende zwei Übungen vorstellen. Vielleicht reicht es dir an der Stelle jetzt schon, ich werde mal eine, ich werde jetzt mal eine Musik dazwischen spielen und werde dir dann eine Übung vorstellen, die du machen kannst, um dich gesund und gut auszurichten in eine erwachsene Beziehung zu deinem Geschwister hinein und werde dir danach noch eine, einen kunsttherapeutischen Impuls geben und jetzt gibt es aber erstmal Musik. So, hier bin ich wieder und jetzt gibt es die Übung, die versprochene Übung und da kannst du ausprobieren oder das stärkt dein Unbewusstes darin, dich erwachsen, verbunden zu fühlen mit deinem Geschwister. Du kannst es übrigens auch für jede andere Person machen oder mit jeder anderen Person machen, wo du das Gefühl hast, da sind noch unausgesprochene Sachen und du möchtest dich mit der Person verbunden fühlen, aber eben nicht symbiotisch. Also du möchtest ganz klar unterscheiden, das ist sie und ihr Leid und das bin ich und mein Leid oder sie und ihre Freude und ihr Leben und ich und mein Leben, mein Schicksal. Das kannst du genau darin äh, üben und ausprobieren. Also du machst es in einem Raum, dass ich glaube, dass die Übung aus der Gestalttherapie kommt, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe es von einer Heilpraktikerkollegin äh, gelernt äh, und fand es sehr, sehr hilfreich. Ich habe das also eine ganze Zeit lang mit meiner Mutter geübt. Und das hat wirklich, hat wirklich was gebracht, also kann ich sehr empfehlen. Du suchst dir einen Raum, wo du, ein, wo du ungestört bist und legst in diesen Raum irgendwo ein, eine Trennlinie aus. Das kann ein Gürtel sein, das kann ein Tuch sein. Also irgendwas, was so rein optisch gesehen einen Raum vor dir trennt, erkennbar wie so eine Grenze von dem, wo du bist. Und du stehst auf der anderen Seite, es macht sich eigentlich am besten im Stehen. Und äh, dann kannst du dir auf der anderen Seite was hinlegen, ein Kissen oder wenn du magst, kannst auch ein Bild der Person sein, und musst auch gar nichts hinlegen und stellst dir einfach vor, da ist dann eben deine Schwester oder dein Bruder und du stehst auf der anderen Seite. Also das ist schon mal der erste Punkt, ganz klar sichtbar hinzulegen, dass es eine Trennlinie gibt. Und du darfst dann als allererstes beginnen, du kannst es, wenn du ungestört bist, einfach laut sagen. Das ist am allerwirkungsvollsten, dass du wirklich mit lauten Worten, also nicht schreien im Sinne von, von laut, sondern einfach so hörbar sprechen, kannst du also ihr oder ihm alles sagen, was dir einfach gerade in den Sinn kommt und ganz besonders eben auch, wenn du noch, Vorwürfe hast, wenn du noch zornig bist auf etwas, wo du wirklich böse drüber bist, was nervig ist. Also das darf alles einfach erstmal raus. Ne? Du kannst es, wenn, wenn es dir sehr unangenehm ist, es laut auszusprechen, kannst du es auch ähm, denken ja, oder leise sprechen. Du kannst, wenn du möchtest, wenn es für dich besser passt, auch das mal vorher aufschreiben und alles mal abschreiben und kannst es dann symbolisch äh, in dem Moment auf die andere Seite legen, zu der Person, wo es hingehört. Das ist also Schritt 1, Trennlinie legen. Schritt 2, alles sagen, was es vielleicht an Vorwürfen oder an Traurigkeit oder so an, an dem, was wir so unangenehme Gefühle nennen, was es da noch gibt. Es darf auch einfach alles raus, wird auch nicht bewertet, Du brauchst auch nicht darüber nachzudenken, ist das gerechtfertigt oder nicht, gibt es dafür eine Entschuldigung, so einfach alles erstmal raus, wenn es in dir ist. Schritt 3 kannst du dann sagen, ich habe viel für dich getragen und ich habe viel für dich getan. Und dann kannst du mal aufzählen, was du für deine Schwester, für deinen Bruder bisher alles so übernommen hast. Vielleicht kannst du auch vorher, du hörst es ja jetzt schon mal drüber, nachdenken und sagen, ist es wirklich so? Aber oft ist es so, wenn wir so verstrickt und so, so eng miteinander sind und so zum Beispiel ganz, ganz stark mitleiden, dann hast du eben auch ein Stück von diesem Leid mitgetragen. Ne? Und ähm, hast vielleicht manche Sachen getan, die du sonst nicht getan hättest. Also ich habe viel für dich getragen, ich habe viel für dich getan, dann... Erläuterst du das und sagst du, dass, was du da alles gemacht hast und es kommt dann, es endet dieser dritte Punkt mit dem Satz, ich trage es nicht mehr. Ich habe viel für dich getragen, ich habe viel für dich getan, ich habe sehr mitgelitten, ich habe deine Stimmung vielleicht mitbekommen, ich habe jeden zweiten Tag angerufen, weil ich mir Sorgen gemacht habe und ähm, habe, wenn die Stimme sich verändert hat, wurde mir auch schon ganz muhe mich zumute, all solche Sachen können, können da zum Tragen kommen. Und am Ende sagst du, ich trage es nicht mehr. Und es folgt der Schritt 4. Ab heute gebe ich dir die volle Verantwortung für dein Leben zurück. Vielleicht kommt dir das erstmal. mal... Wieder, vielleicht widerstrebt dir der Gedanke, dass du sagst, warum, die Person hat doch schon immer die volle Verantwortung gehabt. Wenn wir mehr getragen und übernommen haben oder wenn wir Sachen übertragen und übernommen haben, getragen und übernommen haben für jemand anderes, dann haben wir eben damit auch ein Stück Verantwortung genommen und äh, nicht die ganze, ne? aber es geht genau darum, eine erwachsene gesunde Haltung zu finden. Und darum, probier mal aus, wirklich diesen Satz auszusprechen. Ab heute gebe ich dir die volle Verantwortung für dein Leben zurück. Und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Das ist also auch nochmal ganz gut, äh, wenn es da auch von der anderen Seite noch so Verknüpfungen gibt. Oder wenn ne, irgendjemand glaubt, für dich äh, ganz viel da reinregieren zu müssen. <lacht> also. Ab heute gebe ich dir die volle Verantwortung für dein Leben zurück und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Und das heißt eben auch in Wirklichkeit das, was wir eben schon besprochen hatten, dass du natürlich auch entscheiden darfst. Es geht ja nicht darum, keinen Kontakt mehr zu haben mit deinem Geschwister, sondern du darfst entscheiden aus freiem Willen, was du für deine Schwester und für deinen Bruder machen möchtest. Der nächste Schritt nach dieser Verantwortungsklärung heißt, ich liebe und respektiere dich als meine Schwester oder eben als meinen Bruder und gebe dir den Platz neben mir. Also wenn man sich das so vorstellt in der Geschwisterreihe oder auch in dem, wie Familien so aufgebaut sind, ist so der angemessene Platz vom Gefühl her wirklich neben mir bei den Geschwistern, dass man auf Augenhöhe, Sie, die stehen nicht hinter mir, die stehen nicht vor mir und gucken mich an, sondern sie sind neben mir und es fühlt sich eigentlich auch gut an, also schon in dem Moment, wo ich das sage, es fühlt sich gut an, weil ähm, man beieinander ist und trotzdem nicht permanent äh, ne, sich begegnet, sich anguckt. Ähm, bei Eltern ist es ein bisschen anders, da wäre der Platz anders, aber wir gehen. es geht ja heute um die Geschwister. Also ich liebe und respektiere dich als meine Schwester und als meinen Bruder und ich gebe dir den Platz neben mir. Und von hier aus kannst du mich unterstützen und von hier aus kann ich dich unterstützen, wenn wir das beide möchten. Und damit ist die Übung zu Ende. Dann kannst du ähm, dir vorstellen, dass in dem Moment vielleicht gefühlsmäßig wirklich dein Geschwister neben dir ist. Äh, also das, schau mal einfach, wie sich das für dich anfühlt. Ich wiederhole noch einmal, du legst eine Trennlinie. Du stellst dir vor, dass auf der anderen Seite entweder durch ein Symbol oder mental dein Geschwister ist. Ich würde es übrigens auch einzeln machen, auch mit jedem Bruder, mit jeder Schwester. Wenn gibt es vielleicht eigene Sachen. Also ne, du stellst deine Schwester, deinen Bruder mental auf die andere Seite. Du darfst erstmal alles sagen, was du an Vorwürfen und auch unangenehmen Gefühlen aussprechen möchtest, was immer schon mal gesagt werden musste und sollte. Schritt 3, ich habe viel für dich getragen, ich habe viel für dich getan, dann kannst du das aufzählen und es endet damit, dass du sagst, ich trage es ab heute nicht mehr. Schritt 4, ab heute gebe ich dir die volle Verantwortung für dein Leben zurück und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Schritt 5, ich liebe und respektiere dich als meine Schwester oder eben als meinen Bruder und gebe dir den Platz neben mir. Von hier aus kannst du mich unterstützen und ich kann dich unterstützen, wenn wir es beide wollen. Wenn du bei Schritt 5, ich liebe und respektiere, wenn es für dich nicht stimmt, dass du sagst, ich kann gerade gar keine Liebe empfinden, dann musst du es auch nicht aussprechen. Ich würde es mal ausprobieren weil ich eben denke, auf einer ganz tiefen, manchmal sehr verbuddelten Schicht ist es irgendwie doch da, die Liebe, aber wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, dann ist es auch Quatsch, das so zu machen, dann sagst du einfach, ich respektiere dich als meine Schwester und als meinen Bruder und gebe dir den Platz neben mir und von hier aus kannst du mich unterstützen und von hier aus kann ich dich unterstützen. Was ich dabei auch immer noch wichtig finde, ist gerade wenn wir in so einer Helferposition oder in so einer Schuldposition gegenüber unseren Geschwistern sind, können wir uns immer gar nicht vorstellen, dass die uns auch was zu geben haben, ja, und dabei ist es dann einseitig und es ist eine Machtposition, die sich für uns gar nicht so anfühlt wie Macht, sondern wie Belastung und es ist wirklich gut, davon loszulassen. Also, das ist die Übung, ich empfehle dir anschließend, wenn du das gemacht hast, auch so ein bisschen reinzuspüren und spür mal in deinen Bauch anschließend oder wie sich dein Körper anfühlt und wiederhole es einfach so lange, bis du am Ende dieser Übung wirklich so das Gefühl hast, es fühlt sich warm im Bauch an, vielleicht auch im Herzen und es ist stimmig, Das kann sein, dass es die ersten ein, zwei, drei Male sich ganz komisch anfühlt erstmal und das heißt aber nicht, dass die Übung nicht klappt oder dass du zu doof bist, sondern das heißt einfach, dass es schwierig ist, sich zu verabschieden von etwas, was ich vielleicht Jahre oder womöglich Jahrzehnte gemacht habe und ähm, probier es mal aus. Wenn du es immer und immer wieder machst, ändert sich was auf Dauer. Das ist eben einfach reines Training und unser Gehirn mag ja eben keine Veränderung. Das war jetzt die Übung, die ich dir äh, ja, erläutert habe. Und jetzt kriegst du einfach noch ein paar Impulse, wie du das gestalterisch machen könntest, also so die so ein bisschen kunsttherapeutisch vielleicht ähm, wirken können. Und da würde ich dir zum Beispiel auch empfehlen, mach ruhig erstmal ein Bild für dich. Und äh, ich finde ja immer mandalas ganz schön, das heißt, nimm einen. Blatt, was vielleicht ein bisschen größer ist, also nicht A4, sondern A3 und mache daraus ein Quadrat. Das, das ist einfach eine ganz schöne, stabile Form. Wenn, es dir, wenn du Lust darauf hast, kannst du daraus auch einen Kreis machen und in die Mitte kannst du dich einfach mal, nimmst du ein Foto von dir selber oder malst ein Symbol für dich rein und um dich herum machst du mal sozusagen, gestaltest du mal rein oder machst Collagebilder, Alles, was dich stärkt. Alles, was dich ausmacht, vielleicht auch das, was du gut kannst, was dich, was einfach dich ganz positiv auszeichnet. Also so ein bisschen ein, ein Schutz, ein, einen eigenen Raum für dich. Wenn dir das wichtig ist, kannst du den auch nochmal extra umranden, um irgendwie wirklich zu symbolisieren und dir selber zu zeigen, das ist mein Raum. Und da ist auch erstmal kein anderer drin, das ist mein Raum. Ja? Und dann kannst du ein zweites Bild machen und du beginnst wirklich mit dir, das ist mir wichtig, weil du aus der Position deiner Stärke und aus der Position, dass du weißt, wer du bist und was du möchtest, aus dem heraus kannst du in Kontakt treten mit allen anderen Menschen, unter anderem eben auch mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder, die vielleicht jetzt heute für dich Thema sind. Und dann kannst du genau das Gleiche machen, ein quadratisches Bild oder auch ein... Ähm, einen Kreis kannst wieder ein Symbol für das Geschwister oder vielleicht ein Bild von, von äh, dem Geschwister in die Mitte machen und dann gestaltest du mal alle deine guten Wünsche und auch was dir Gutes einfällt, was die Person gut kann, was sie positiv ausmacht, also ressourcenorientiert, nicht darauf bezogen, was die gerade für ein Leid und für einen Schmerz hat, sondern wirklich ressourcenorientiert. Was ist toll an ihr, was mag ich, was sind ihre Stärken, aber auch was wünsche ich ihr, was könnte sie vielleicht gut gebrauchen. Das lädst du also vollständig, ähm, vollständig einfach mit positiver Energie auf. ja. Und dann kannst du, wenn du damit dann fertig bist, kannst du sich diese beiden... <lacht> Diese beiden Kreise, diese beiden Mandalas, die können sich dann auch begegnen, die kannst du auch ins Gespräch bringen. Also da kann man allerhand mitmachen. Wenn du möchtest, wenn es wirklich für dich stimmt, dann kannst du dieses Mandala, wenn es deiner Schwester, deinem Bruder auch gut genug geht, wenn es schön geworden ist, kannst du es ihr auch schenken oder einen Brief schicken oder einrahmen und schenken. Also guck mal, das, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Und für den Fall, dass du noch sehr, sehr stark unangenehm berührt bist, also dass wirklich du mit deinem Geschwister ganz viele unangenehme Erfahrungen gemacht hast, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es hilfreich wäre, eben auch noch ein drittes Bild zu machen, also sozusagen ein zweites für deine Geschwister, für deine Geschwister nämlich, dass du da auch noch mal reingibst, die unangenehme Erfahrung, vielleicht das sozusagen, was, was wir vorhin in der anderen Übung hatten, als Vorwürfe, ne, was du loswerden willst, also einfach sozusagen als Botschaft. Das würde ich auf alle Fälle in ein Bild machen, dem du vorher einen ganz festen, starken Rahmen gibst. Und das Bild ist definitiv nicht dafür gedacht, dass es dein Geschwister bekommt, sondern dass du das vielleicht da ablegen kannst und weglegen kannst und auch noch mal trennen kannst. Denn es ähm, ist ganz gut, das mal auch getrennt zu betrachten. Und wenn es sehr, sehr tiefgreifende, sehr schmerzliche Erfahrung gewesen, die du gemacht hast mit dem Geschwister, dann würde ich dir auch raten, das nicht einfach so zu Hause zu machen, sondern dafür würde ich mir wirklich äh, professionelle Unterstützung suchen. Und dann kann man das gemeinsam mal machen, um auch zu sagen, die Ambivalenz auszuhalten und um eben die blöden Erfahrungen zu trennen von denen, wenn es die gibt, von den Guten oder von dem, was, was der Mensch äh, eben sonst auch noch für dich verkörpert. Also das waren jetzt mal so ein paar Impulse und du kannst natürlich mit allem auch spielen, das ist ganz klar. Du kannst zum Beispiel auch das Gefühl malen, wenn du möchtest, was du nach dieser Übung, die ich dir da erklärt habe, ne, mit, dem, mit der Trennlinie, wenn du da ein klares Gefühl im Körper hattest oder Erkenntnisse, dann kannst du natürlich dazu auch ähm, ein Bild malen. So, wir sind am Ende des Podcasts und... Ich fasse mal zusammen. Ja? Ich fasse mal zusammen, die sieben Impulse, die ich dir gerne mitgeben möchte im Umgang mit dem Leid und mit dem Schmerz vielleicht von deinen Geschwistern, wenn ihr da noch so verstrickt seid, deiner Schwester oder deinem Bruder. Punkt 1, nimm es einfach erstmal wahr, denn nur das, was ich erkannt habe, das kann ich auch verändern, also nimm es wahr. Wenn dein Geschwister irgendwie ein Trigger für dich ist und es dir in der Begegnung oder auch schon allein bei dem Gedanken an die Person nicht gut geht, lass es zu, dass es so ist und nimm es erstmal wahr. Punkt 2. Wenn es dann so ist und du das erstmal erkannt hast, muss es, es muss noch nicht mal irgendeine Begründung dafür geben oder sowas. Also wenn es einfach so ist, dann sorge gut für dich mental bevor du deinem Geschwister begegnest oder auch nach einer Begegnung, ne, Weihnachten, Geburtstag oder wo auch immer oder vielleicht, wenn ihr euch nach langer Zeit wieder begegnet. Also sorge gut für dich vorher und hinterher. Dazu empfehle ich dir unter anderem meinen Podcast, äh, also die Podcast-Folge, wie du deine seelische Energie schützen kannst in dem alten Podcast ähm, Innere Landschaften. Punkt 3 dass du dir bewusst machst, du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld, Punkt 4. Und du bist auch nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich für dich und du darfst auch für deinen Bruder, für deine Schwester etwas machen, aber freiwillig nicht, weil du schuld bist und auch nicht, weil du verantwortlich bist. Du bist für dich verantwortlich und dein Geschwister, auch wenn es eben belastet ist und wenn es auch ein schweres Leben hatte, ist verantwortlich für sich selber, dass ihr einfach beide aus eurer erwachsenen Position wisst. Jeder ist für sich verantwortlich und man kann freiwillig natürlich Dinge übernehmen. Punkt 5, lass einfach die Ambivalenz zu, also dass du vielleicht gemischte Gefühle haben darfst zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Vielleicht ne, auf der einen Seite wirklich Liebe und ein Fließen und schöne Erinnerungen ähm, und dass das einfach... Die, die Anerkennung, es ist einfach eine, eine enge Beziehung und auf der anderen Seite vielleicht Angst, Wut, Neid, Zorn oder alle anderen unangenehmen Gefühle, die in der Vergangenheit schon mal da waren, wenn du diese Trennübung machst, von der ich eben gesprochen habe, könnte es möglich sein oder ist die Wahrscheinlichkeit doch gut oder groß, dass du sogar von all diesen Sachen loslassen kannst, aber wenn die einfach noch weiter da sind, dann lass sie da sein und äh, Erkenne einfach die Ambivalenz an, es darf beides da sein und es ist in Ordnung. Wichtiger Punkt Nummer 6, Liebe und Abgrenzung schließen sich nicht aus. Das ist im Übrigen etwas, was ich dir sowieso für jede Beziehung einfach empfehlen würde, nämlich zu sagen, ich kann eng verbunden sein, ich kann jemanden heiß und innig lieben, also auch meinen Mann, auch mein Kind und trotzdem... Ähm, ist es sinnvoll und wichtig, sich abzugrenzen und meine eigenen Grenzen zu respektieren und zu schützen. Also Liebe und Abgrenzung schließen sich nicht aus. Und der letzte Punkt, du hilfst deinem Geschwister und dir am besten, wenn ihr euch gegenseitig ein Erwachsenes gegenüber seid. Also wenn ihr euch auf Augenhöhe begegnet, wenn du dafür sorgst, dass du in einer Erwachsenenposition bleibst, in der Begegnung und Deine Schwester oder deinen Bruder, wenn die vielleicht darüber switchen wollen, auch so ganz sanft, einfach in der Art und Weise, wie ihr ihnen begegnet, auch äh, wirklich auf der Augenhöhe ansprecht und euch nicht darauf einlasst, auf so Hilflosigkeitsspielchen oder irgendwas. Also begegne deinem Geschwister auf Augenhöhe, sorge dafür, dass du erwachsen bist und sprich auch dein, deine Schwester oder deinen Bruder als, also den Erwachsenen Teil deiner Schwester oder deines Bruders an. Das war jetzt einmal ein Rundumschlag. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge weiterhilft. Du kannst mir gerne schreiben, ob du damit was anfangen konntest per E-Mail oder auch als Kommentar in den verschiedenen Möglichkeiten. Kann, man kann ja wirklich überall Kommentare schreiben. Also bewerte das gerne, schreib, ob es dir geholfen hat, wie deine Erfahrungen sind. Und ja, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Und alles Gute dabei, das auszuprobieren und wenn du jemanden kennst, der vielleicht genau das zum Thema hat, wo du weißt, oh, die ist mit ihrem Bruder, ihrer Schwester so verstrickt oder das ist so festgefahren, es ist schwierig, dann empfiehl einfach diese Podcast-Folge weiter. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du bis hierher dran geblieben bist und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.